0: DEON Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiedziałem Państwu o prapoczątkach związków jednego z naszych najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, którym był Komeda, czyli Krzysztof Czciński, z współczesnym kinem polskim. Zaczęło się od dwóch filmów studenckich. Pierwszym byli Dwaj Ludzie z szafą, drugim już w pełni zawodowy Dom Jana Lenicy i Waleriana Borowca. Komeda osiadł w Krakowie, jednak nie tylko z powodów zawodowych. Oto jak wyglądał ten dzień, 20 listopada 1957 roku. Cytuję. Mogło być tak. Rzecz dzieje się w Poznaniu, gdzie rodzina czcińskich mieszkała. Krzysztof siada do obiadu w dużym pokoju. Chce porozmawiać z rodzicami, ale nie wie jak zacząć, bo ma to być jedna z najtrudniejszych rozmów w jego życiu. Prosi więc o podanie soli, i milczy, i soli tę zupę, zawięcie i soli. W końcu się odzywa: Mamo, tato. Rzuciłem dziś pracę w klinice u profesora Zakrzewskiego. Przypomnę, Komeda był wykształconym laryngologiem. Wyjeżdżam do Krakowa. Zamieszkam z Zofią Lach, naszą menadżerką, kobietą starszą ode mnie o dwa lata, rozwódką z dzieckiem. Będę pianistą jazzowy. Mama łapie się za serce. Ojciec Milczy. Zofia czeka na ławce pod domem. Pianino Krzysztofa zostaje w Poznaniu. Zofia ma w Krakowie swój stary instrument, na którym będzie pracował. Cytuję. Ich mieszkanie było w bardzo zniszczonym, starym domku, na parterze na Grzeguszkach. Wchodziło się w dość długą sień, która wiodła na podwórko. W sieni po lewej stronie były drzwi do pokoju Zofii i Krzysztofa. Całe to mieszkanko mogło mieć najwyżej 30 metrów kwadratowych. Ubikacja była w korytarzu. Piotr Skrzynecki współzałożyciel, dusza i serce piwnicy pod baranami wspominał. Podobno było tam bardzo wilgotno, ale tego nie było widać, bo wszystko było zakryte kotarami, pięknymi, kolorowymi. Było ładnie, bardzo przytulnie. I kolejne wspomnienie. Trudne warunki, ale za to wesoło. Stał tam piec kaflowy, duży, Trochę grzał. Wiesław Dymny namalował na nim śliczną postać. Z jednej strony pieca widać było, jak ktoś stoi tyłem i siusia. Za z drugiej strony można było zobaczyć dokładnie, jak i czym. Krzysztof i Zofia byli biedni. Komeda powie po kilku latach o przeprowadzce do Krakowa. Przez pierwsze dwa lata uczciwie biedowałem. A komedam mógłby przecież zarabiać, grając w lokalach popularne przeboje. Ale nie chce tego robić. Nie mają pieniędzy, nawet na tramwaj, więc chodzą piechotą. Ale Kraków był wtedy centrum, stolicą dżęzu. Nawet popularne szlagiery grali jazzmeni z improwizacjami, a ludzie szaleli. I jeszcze coś. Jazzmeni byli wtedy idolami mody. Oto charakterystyczne wspomnienie. Jak Trzaskowski, według Encyklopedii Muzyki Rozrwarkowej, wybitny polski kompozytor, muzykolog, pianista jazzowy i dyrygent, Pedagog i publicysta muzyczny, więc jak Trzaskowski szedł przez rynek krakowski w krótkim czarnym płaszczyku do kola i aksamitnym berecie, to za chwilę połowa Krakowa tak się nosiła i do tego buty w szpic. Wpływ ówczesnych muzyków jazzowych na aktualną modę widoczny był najlepiej i najpełniej na głośnych i popularnych imprezach jazzowych. A taką najważniejszą były festiwale jazzowe w Sopocie. Oto fragment sprawozdania jednego z nich. Grupa elegantów, środowisko krakowskie, przebranych wieczorem na cywila, Chłopiec w środku Czarne spodnie leżące na butach Buty ze spiczastym nosem Biała koszula z szerokim włoskim kołnierzem I mankietami na spinkę Wąski krawat w poziome paski Na marginesie ja też taki nosiłem Beżowa marynarka na trzy guziki Fryzura z krótką grzywką A co komeda? Oto wspomnienie naocznego świadka. Kraków, piwnica pod Barana. Krzysztof przychodził tam ćwiczyć. Pamiętam taki wieczór, że wszedł komeda, zaczął grać około ósmej. Przyszła pierwsza w nocy. Grał, druga w nocy, wciąż grał. Ludzie porozchodzili się do domów. Ja też. Przychodzę następnego dnia po południu, a tam komeda gra. Okazało się, że w ogóle nie poszedł do domu. Trochę się wspomagał alkoholem, trochę drzemał nad klawiaturą i wracał do grania. A ja za tydzień w Odeonie opowiem o kimś zupełnie innym, ale do komedy jeszcze nie raz wrócę. Serdecznie zapraszam.